0: A área de recursos humanos tem um papel importante dentro da empresa, principalmente quando o assunto é diversidade e inclusão, liderança humanizada e cuidados com a saúde mental dos funcionários. Para entender melhor sobre como atua uma profissional dessa área, falaremos com Luciana Andreotti, psicóloga e profissional na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mulheres do Agora, que traz às segundas-feiras uma convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia e liderança. Eu sou a Thayna Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse e neste segundo episódio a jornalista Sabrina Bezerra entrevista a Luciana Andreotti, que hoje é diretora de Recursos Humanos e Diversidade da 99. Oi, Sa, tudo bem? A área de RH nunca esteve tão em alta, né? Principalmente com a chegada da pandemia do novo coronavírus, as empresas ficaram ali, lindo, né? Sem saber quais seriam as competências, agora que os funcionários é, passaram a trabalhar no home office. E agora, né? Tem o trabalho híbrido, que é a junção ali desses dois formatos. Tá super importante, né? Sim, tá. é uma é uma área que nunca esteve
1: tão forte como agora. E, aliás, eu vou até trazer um dado é, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em que mostra que a participação das mulheres no mercado de trabalho em 2020 foi a menor em 30 anos. E qual que é a relação com a área de recursos humanos? A área de recursos humanos, ela atua para minimizar esse impacto, para entender o que está que acontecendo, para trazer mais diversidade, mais equidade de gênero, e muito mais. E vale destacar que a pandemia é, causou um efeito muito negativo no Brasil no mercado de trabalho, mostrou que o país retrocedeu, e não só quando o assunto é equidade de gênero, mas também vale para a diversidade e saúde mental. Apenas no ano passado, houve um aumento de 26% no número de licenças no ambiente de trabalho e aposentadoria por invalidez por causa de problemas de saúde mental. E foi justamente sobre esses tópicos que eu conversei com a Luciana. Ela contou como que a 99 atua para minimizar é, esse gap, e também falou sobre a trajetória profissional dela e a importância de uma liderança no ambiente de trabalho. Foi um ótimo bate-papo. Acho que é bem é. um baita resumão de tudo que conversamos, Thay.
0: Super! E eu tô super ansiosa pra entender um pouquinho mais sobre esse novo papel do RH nas companhias, né? Porque tem mudado muito e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, por favor, editor... Solta a
1: obrigada pelo bate-papo e parabéns por ser homenageada como uma mulher do agora.
2: Oi Sabrina, oi pessoal, nossa, muito feliz, muito honrada, enfim, muito, muito, muito feliz de estar ouvindo e poder estar com vocês aqui, muito obrigada aí por essa homenagem, tô realmente muito feliz. A gente que agradece. E Luciana, para a gente
1: começar, conta o seu nome, sobrenome, idade, profissão para os nossos
2: ouvintes. Bom, eu sou a Luciana Andreotti, sou profissional da área de recursos humanos há mais de 20 anos, sou formada em psicologia, sou mãe do Martim, Martim hoje tá com 12 anos, a gente tá vivendo nesse mundo da pandemia, todo mundo mais conectado em casa ou desconectado dessa proximidade, né, de estar tá juntinho de quem a gente gosta, mas é isso com os aprendizados aí de estar tá numa organização e fazer RH num momento histórico aí do mundo né, muito diferente o olhar de pessoas durante a pandemia. Boa, obrigada Lu,
1: e é justamente com essa pergunta que eu quero começar o nosso bate-papo. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional, como surgiu a vontade de trabalhar
2: na área de recursos humanos. Nossa, que pergunta legal. <risos> Bom, eu não consigo me ver longe de recursos humanos hoje, óbvio, depois de tantos anos, né mas não foi assim sempre. Durante o período da faculdade, eu queria muito atuar, é, lógico, já com pessoas, a Faculdade de Psicologia tem essa coisa do ser humano, do olhar para o outro, mas a minha ideia era trabalhar, enfim, com, com terapia, com hospital, com escola, na parte de educação. E quando eu estava quase me formando, eu, eu me formei na PUC, na Faculdade de são Paulo, aqui na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, que tem um curso integral. Então, eu só consegui fazer um estágio externo, além dos estágios obrigatórios do curso, no último ano e foi em recrutamento e seleção. E aí, eu me apaixonei por essa dinâmica de interferir ou de fazer parte da história da carreira das pessoas. E foi aí que eu ingressei em RH e nunca mais saí, nunca mais consegui me desvencilhar.
1: Que demais! E, Luciana, hoje você é uma das poucas mulheres a ocupar o cargo de liderança em uma empresa. Como foi a primeira vez que você assumiu um cargo de chefia
2: e o que, que você sentiu? Olha, eu acho que quando a gente olha para a carreira, para jornada da carreira, acho que tem vários momentos em que a gente ocupa cadeiras de liderança, mesmo que não seja essa cadeira de liderança que você está mencionando agora, que é uma cadeira formal, que tem o título, que encabeça um departamento dentro de uma organização. Mas em vários momentos da minha carreira, eu encabecei projetos, ou eu liderei times, mesmo no comecinho. Então, é, eu acho que esse exercício de fazer esse teste, ah, como é que eu... Como é que eu cuido de um projeto? Como é que eu cuido de um assunto? Como é que eu cuido de um tema? São coisas que eu vim experimentando ao longo da carreira. Lá no comecinho, quando eu estava na Johnson, posso dar alguns exemplos aqui. Eu comecei um dos primeiros projetos que eu liderei. Foi quando a gente teve a lei de cotas e a empresa precisava contratar é, pessoas com deficiência. Não sabia fazer isso. Era muito novo, gente. Isso deve fazer uns 15 anos. E a gente começou num projeto para fazer isso e trazer para Johnson. E aí eu liderei da frente de contratação, de captação no mercado, de conversa com entidades que faziam treinamento também e capacitação, porque a gente juntou essa iniciativa também para ajudar e formar pessoas. E o que eu quero dizer com isso é que esse, esse perfil de liderança, ele não é simplesmente quando você recebe a cadeira, é durante e ao longo da carreira, onde você tem momentos específicos que você tem Treina isso, né? Que você exercita a sua liderança, seja uma liderança técnica, e eu era uma pessoa mais técnica, né? Eu não tinha um perfil de liderança no sentido de ter gestão de pessoas, mas eu liderei um time de projeto as pessoas não reportavam para mim, trabalhavam comigo, mas é isso, como você exerce a liderança no seu dia a dia, hoje, olhando para a sua cadeira, mesmo que não seja uma cadeira de gerência, de diretoria, como é que você exerce e influencia as pessoas para tomar decisões, para mover as ações, então acho que eu tive isso ao longo da jornada e tenho essa satisfação hoje de liderar o RH da 99. É um prazer enorme, uma empresa que tem bastante investimento, olha para as pessoas, tem valores incríveis e move é, muitas carreiras aí para momentos. Eu acho é muito, é, enfim, uma da, um dos nossos valores é trabalhamos com paixão e diversão. Então é isso, a gente trabalha, mas também curte muito o que faz. Enfim, eu adoro, eu adoro a cadeira adoro, enfim, o papel de RH, acho que é sempre muito legal, principalmente agora, né? Que a gente tem esse olhar para pessoas cada vez mais atento, mais cuidadoso.
1: Boa! E falando sobre liderança, como que você define, então, a sua maneira de liderar? E aí, já falando também da pandemia, o que, que mudou com a chegada da pandemia, Lu?
2: Mudou muito. Eu acho que mudou... Nossa, eu não sei nem por onde começar. Eu vou tentar dar um, um overview assim resumido, né? Porque eu poderia ficar horas aqui falando. Eu acho que mudou um pouco essa separação que a gente fala do teu horário de trabalho com o teu horário de lazer. O fato da gente se deslocar para ir trabalhar na empresa criava um pouco essa separação, né? De que eu agora eu estou na minha casa, eu vou me deslocar para o trabalho, eu vou me conectando com os assuntos do trabalho e depois quando eu volto para casa eu vou me desconectando Assuntos do trabalho. A jornada ela fica mais fragmentada e clara, né? Quais os momentos, mesmo que eu vá trabalhar eventualmente de casa depois, ele não te permeia. Quando você tá em casa e conversando muito com os funcionários, acho que eu vivi pessoalmente isso também. Você tá aqui e marcar uma reunião na hora do almoço e aí você tá comendo na frente do computador, você fecha a câmera e come e fala com as pessoas e aí acabou o expediente, mas alguém te liga porque não tá legal. Acho que primeiro essa mistura absoluta de horários e, acho que até uma falta de respeito, se a gente for pensar entre o que é privado, né, individual e o que é coletivo da empresa mudou também que a gente não se encontra com as pessoas do trabalho e isso pro brasileiro, para o profissional é chave também, eu me conecto com as pessoas através dos olhares é, do, do ambiente é, do clima é, da expressão facial mínima, eu sei se alguém tá bem, se alguém não tá, no vídeo a gente dificil sabe. E acho que do ponto, se eu olhar mais macro, tá? Do ponto de vista de RH, e o que a gente olhou como RH, é as pessoas estão mais estressadas, tem uma preocupação genuína com a saúde, com a saúde mental, com a saúde física. É, no, agora eu acho até que as pessoas estão um pouco mais, saindo um pouquinho mais de casa, a vacinação já está caminhando, mas vamos lembrar do começo da pandemia, que eu olhava para a rua é, perto da minha casa, é um bairro que as pessoas andam a pé e circulam e as ruas estavam vazias, as pessoas estavam com muito medo e aí eu deixei de ir na ginástica eu deixei de me alimentar como eu me alimentava eu deixei de praticar esporte eu deixei de conviver com os meus amigos, eu deixei de ver minha família porque eu estava protegendo também as pessoas mais velhas isso tem um impacto muito significativo nas relações e a gente começou a perceber que os empregados relatavam alguns né um burnout uma ansiedade exagerada ah, eu não estou conseguindo ser aí ah, eu não estou conseguindo trabalhar, aí ah, eu não estou me sentindo à vontade. Sem um diagnóstico médico propriamente dito, mas impactando a relação do trabalho. Então, acho que como a RH tem um olhar aí de que a gente trouxe psicólogos para falar tanto com os empregados quanto com os líderes para tentar entender essa dinâmica de trabalho. E para os empregados, óbvio, a gente trouxe alguns benefícios relacionados também à saúde mental. Um desconto maior nas sessões de terapia, uma cobertura melhor da nossa assistência médica para as questões de saúde e saúde mental, aquela coisa de fazer uma ginástica patrocinada pela empresa, uma yoga, uma meditação. Então, acho que tudo isso tentando minimizar um impacto que a gente não tem muito controle, né, Sabrina? A gente não consegue aí tirar o impacto negativo dessa vida enclausurada, né? É verdade, Lu. É, eu mesma passei a,
1: in, a aumentar ali as minhas sessões de terapia, comecei a voltar a fazer uma vez por semana, porque não tem jeito, né? Acho que é a nossa saúde mental e, e, como você disse, foi muito abalada por conta da pandemia. Mas, Lu, daqui a pouco eu volto nesse tema de saúde mental, eu tenho algumas perguntas específicas sobre isso. Antes, é, eu queria te fazer uma pergunta. Quais foram os maiores aprendizados na sua trilha profissional e quais foram os maiores desafios?
2: Nossa, vou tentar separar. <risos> vou tentar separar alguns aqui. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa com muita energia, muita energia para ação. Muito, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei da minha carreira e, gente, vamos lá, né, se vocês olharem o meu currículo, eu fiquei quase 17 anos na mesma empresa, então assim, você fala, nossa, mesmo na mesma empresa, eu mudava de papel na empresa, me desenvolvi e tudo mais, mas isso requer uma habilidade ou uma, eu nem vou dizer que eu desenvolvi isso ou se isso já veio comigo e eu... Só aprimorei, mas essa coisa de que a gente fala hoje, que tá muito comum falar, não, eu sou uma pessoa que tem bastante resiliência, né? Acho que eu já sou uma pessoa que tem um pouco de resiliência, eu consigo olhar o cenário, às vezes aquilo não tá tão bom, é, mas vai ficar melhor e tem altos e baixos e nem todo momento da tua carreira você tá incrível e super feliz, mas você está nessa busca e às vezes você está muito radiante e alguém te dá um desafio além e aquilo te dá aquele friozinho na barriga e o que você mais pensa é meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que o que estão acreditando que eu vou fazer, eu realmente tenho condições? Então, acho que eu tenho alguns momentos na minha vida. Um dos momentos foi num dos projetos da Johnson que uma gestora muito querida me ligou internamente falou, Lu, eu estou com um projeto um projeto global e eu tô pensando muito que você poderia ser a pessoa pra tocar o projeto. Era um projeto de transformação. Eu tinha acabado de fazer uma certificação em change management e eles precisavam de alguém pra cuidar do change. Olha só! E é um frio na barriga absurdo, porque eu tinha, eu tinha uma certificação, aquela coisa que você posta, que você adora, que você quer falar, que você tem, mas eu não tinha experiência ainda, né? E a empresa me deu essa oportunidade e eu fiquei, ai, não sei, não sei, não sei quer saber, eu vou. né? Eu já tinha trabalhado com essa gestora eu confiava muito nela tem uma coisa de você trabalhar com pessoas que você confia e gosta que é sempre é sempre o sinônimo de sucesso o aprendizado sempre vem. E aí, enfim, acabei indo para essa função, me desenvolvi muito, patinei muito no início, a empresa foi super compreensiva comigo, eu já sabia o que eu não sabia e a empresa também, então foi legal, a gente pôde falar de desenvolvimento abertamente. Agora, eu não poderia deixar de citar aqui como um grande exemplo a minha mudança da Johnson para 99. Eu saí de uma empresa centenária, é, muito organizada, com processos globais, totalmente documentados. Tudo, tudo já existe, um playbook, um modus operandi, um formato, para uma empresa que ainda estava neste processo. Né? A 99, quando a 99 me convidou, ela já tinha sido comprada pela Didi, pela empresa chinesa. Então já tinha toda uma visão de como ela ia ser no futuro e o que que a, a Didi pretendia para a 99, que era uma transformação da liderança, com um olhar também uh, de estruturação. Né? Ah, a 99 quer ter processos, quer ser uma empresa é, muito organizada, com playbooks também. E a gente quer trazer pessoas experientes para tocar isso em todas as frentes. Então, não foi só em RH, mas em RH, tinha um, um pedaço muito gostoso, porque a empresa já tem, e já tinha desde sempre, uma cultura muito bem estabelecida, né? Então, é como você muda de ambiente para uma empresa que tá começando a ser global, desenhando os processos e você pega isso do começo. Então, eu acho que o aprendizado aqui, tudo que eu conhecia da Johnson, serve como base pessoal e profissional para eu me formar e para eu aprender ou para eu ter base, né? para eu ter esse, enfim, um, uma bagagem. Mas não quer dizer que tudo que eu vivi serve e se aplica num ambiente novo. Então, tem uma questão aí de aprendizado diário da 99. Eu nem, se eu começar a descrever aqui, é de enlouquecer. Mas desde como o ambiente é informal, e aí você fala, ah, Lu, mas isso é óbvio, né? É super informal. É uma empresa tech, né? uma empresa unicórnio. Na nova economia. Exato, mas é, é diferente eu imaginar isso estando sentada lá na Johnson e eu mudar para 99 e viver isso. E é muito diferente, é muito gostoso de, de você se convidar e você desconstruir a tua visão de hierarquia. A 99 é uma empresa muito mais horizontal, não tem tantos níveis hierárquicos. Tem uma coisa, eu acho que tem, eu vou citar dois aqui, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, mas tem dois pontos que eu acho maravilhosos e eu aprendo muito até hoje, tá? O primeiro é, todo mundo que fala e que tem uma opinião é escutado, independente do nível hierárquico. Nós temos níveis hierárquicos, estruturas e tudo mais, mas é isso, as pessoas podem ter insights ou uh, opiniões sobre o produto e o processo e isso é valorizado. E o segundo que eu ia falar e que para mim também é um super aha, é o quanto o erro faz parte do aprendizado e ele não é punido, tá? Então, para quem tá em organizações mais formais ou para quem trabalhou em organizações mais formais e tá em organizações mais é, novas e recentes ou de tecnologia, talvez entendam muito claramente o que eu tô falando Para quem só trabalhou em empresa tech ou empresa inovadora, talvez não faça sentido, tá? Mas é isso, assim, você tá num ambiente que você pode correr risco, que você pode errar, que você pode experimentar coisas novas, tem sempre um teste, um piloto acontecendo isso é delicioso. Você se convida a olhar o mundo e o problema, né? Você tá querendo lá resolver um problema, você se convida a olhar esse problema com uma outra ótica. Boa, Lu. E agora,
1: destrinchando um pouco mais, por que que é importante é, permitir que todos os funcionários é, se sintam à vontade para expressar sua opinião, entendam que o erro faz parte do processo e que a partir dele pode surgir coisas inovadoras e incríveis? É, mas por que que é importante? Vou pedir para você destrinchar um pouco mais. Qual que é o impacto tanto para a empresa como para o
2: profissional? O Sabrina, eu acho que vai depender muito da cultura da empresa, tá? Eu acho que é, e posso usar os dois exemplos que eu tenho aqui para ajudar a formar a imagem, né? A ficar mais claro quando você vem de um ambiente como eu estava antes, a Johnson Johnson é uma empresa farmacêutica, com regulações da indústria farmacêutica. Então, é uma empresa que toma muito cuidado é, o produto que ela lança no mercado, independente da, enfim, da, da, das três companhias, né? Tem três companhias diferentes. O produto é um produto que já é conhecido no mercado, já tem uma história. Então, a, o, a, o apetite de uma empresa que tem já um histórico é menor para isso. Tá? Tem uma reputação maior aí a zelar quando a gente vai para as empresas que, sei lá, se a gente chama aqui de startupeiras, as empresas que estão justamente inovando o mercado ou questionando modelos recorrentes do mercado, a postura de questionar o status quo e o que a gente está vendo no ambiente, ela é automática. Ela é meio que uma condição sine qua non para a empresa existir, né? Então, vamos lá. Se a gente for citar a 99 aqui. A 99 questionou o modelo de mobilidade urbana, né? Então, a como e quem viveu isso, né? Que você ia pedir um táxi na rua, você tinha que sair a pé, encontrar um táxi na rua e fazer sinal para ele parar para você, ele tinha que estar vazio. Ou você tinha que telefonar para uma central de táxi para agendar o táxi. Agora, a gente faz tudo no aplicativo, mas para toda, toda essa é, operação funcionar, você precisa se incomodar com o status quo, né? Você precisa se incomodar com a realidade. Ou com preço, ou com a disponibilidade, ou com a agilidade, ou com a visibilidade, ou com acesso. ou Então, a forma como você se convida a olhar uma oportunidade, ela já é crítica automaticamente. Então, quando você está dentro de uma empresa como essa, você também tem crítica em relação aos seus processos internos. Então, você vai olhar alguma coisa... Eu, eu, dificilmente eu vou olhar e falar assim, ah, mas a gente sempre fez assim aqui. Não existe isso, né? Porque eu estou sempre olhando... E sempre refazendo. A grande questão é que às vezes eu tomo uma decisão e a decisão impacta negativamente no meu resultado tá e isso tem um aprendizado muito bom que é olha acho que essa ideia não é a melhor para esse momento para esse cenário para essa situação vamos embora para a próxima vamos mudar essa decisão e, e fazer diferente então esse é o convite essa é uma empresa que não pune o erro porque uma outra enfim uma outra forma seria olhar para o erro e falar meu deus eu não acredito que a gente tomou dessa essa decisão onde foi que a gente errou por que que a gente tá com essa premissa que não funciona e num mercado onde tudo é muito ágil parar claro fazer acho que fazer um histórico de que premissas nos levaram a tomar as decisões é importante para o aprendizado também, mas se você para só para questionar o erro você não conserta e você não move e bom, a gente olha a, a estrutura da operação de uma empresa de tech, a gente monitora minuto a minuto hora a hora, se eu tiver minha operação parada eu vou saber em um minuto que ela não está funcionando e eu tenho mais um minuto para corrigir, é muito sensível, então a gente tem a operação muito na mão, muito próximo os nossos é, gênios aí da área de operações, estão monitorando o tempo inteiro e acompanhando. Então, é um pouco, é um pouco da cultura, sim, e um pouco dessa visibilidade do que, que o erro tem, qual é o papel que o erro tem ou não na, na cultura da empresa. Boa análise, Lu. E agora,
1: voltando para a pauta de saúde mental... É, em diversas entrevistas e eventos que você participou, você sempre se mostrou e se mostra muito engajada com as pautas de diversidade e saúde mental. Quando você passou a se engajar ainda mais com o tema? E para você, qual que é a importância?
2: Nossa, é, é imprescindível. Não sei nem te descrever o grau. Eu comecei a me envolver mais uh, na cadeira da 99, porque eu entrei numa empresa que já tinha diversidade como uma das premissas e um ...um dos pontos muito relevantes da cultura... Tá? então já tinham várias ações de diversidade, os grupos já estavam formados, então eu me vejo como uma, uma profissional que chegou, aprendeu com esses grupos e aí a gente, e vou dizer que a, a pandemia nesse sentido foi para nós bastante importante na 99, porque foi durante a pandemia que a gente sentou com os grupos e a gente conseguiu estabelecer metas e métricas um pouco mais assertivas com relação à diversidade, então, e aí vou, vou trazer, eu gosto muito de trazer exemplos, eu sou a pessoa muito visual, assim, acho que ajuda a gente a pensar, né? Perfeito! Então, quando eu cheguei na 99, a 99 já tinha um exercício que a gente faz com a gestão, que chama Grita Mulher, que é um material genial. A gente senta com cada líder de cada um dos departamentos da empresa e a gente mostra a estatística de como é a, a população diversa eh, na sociedade brasileira, né? A gente mostra o número do Brasil. A gente mostra o número da empresa. Então, a, como é que tá 99? E a gente mostra o número do departamento, tá? Por quê? Porque existe uma correlação direta de quando o problema é meu e eu tenho... Ação para tomar sobre ele, eu sou mais ativo. Então não tem aquilo, ah, mas o Brasil é um país é, que tem muita diferença econômica, então eu não sei se eu posso atuar, o problema é muito grande. Aí quando eu olho para a empresa, ah, mas é a 99 que está com essa dificuldade e eu atuo num departamento pequeno, eu não sei se eu tenho influência para tudo. Mas quando eu apresento o dado do departamento, eu já trago oportunidades, né? Porque aí assim, olha, nesse seu cosmos, nesse seu ambiente, nesse seu espaço que você consegue atuar. Então a gente pegou todos esses dados... E eu tenho líderes muito engajados. Estamos fazendo curso de formação em diversidade nas organizações. É realmente um valor que a gente exercita, e longe de dizer que somos experts, mas buscando sempre uma melhora. Então, eu já tinha muitas ações de educação interna, né, de letramento. E o que a gente fez esse ano foi trazer targets específicos. Então, vou dar alguns exemplos. Né? O nosso programa de jovem aprendizes já é para contratação de jovens aprendizes trans se sempre foi nos últimos anos, a gente reforçou essa ação. O nosso programa de estágio, a gente lançou semestre passado com um foco em trazer diversidade, então trazer pessoas negras, trazer trans, então a gente está com esse olhar. E aí, acho que o, o que a gente mais atuou nesse momento foi é, buscar... Esse equilíbrio também na liderança da empresa. Eu já tenho é, um score interessante de diversidade como porta de entrada ou nos níveis iniciais da empresa, mas eu ainda tenho algumas oportunidades na liderança. Então, a gente está focando nisso. Então, essa semana, semana que passou agora, né, a gente lançou vagas exclusivas para mulheres em cadeiras de liderança, vagas exclusivas, exclusivas para pessoas negras. Então, a gente está com esse olhar mais atento em como fazer com que isso mude, né, como a gente garanta esses targets. E aí eu tenho lá nos objetivos estratégicos da companhia, os líderes estão envolvidos. Então, a a gente precisa trazer, por exemplo, 8% de crescimento, 8% né, de crescimento percentual das, das posições de pessoas negras, ou X% de mulheres na liderança para tentar trazer esse equilíbrio. Então, tem uma proposta muito clara objetiva, não só educativa e de e aí a gente agora, óbvio, está discutindo inclusão, como é que a gente faz tudo isso funcionar para que eu consiga também é, evoluir. A as pessoas ao longo da carreira da 99, não basta só eu ser muito boa em atração e eu preciso também colocar as pessoas dentro dos, do crescimento de carreira é, promovidas, enfim, aprendendo e ensinando, né? Eu acho que é, essa é a grande premissa. Então, para mim, a 99, com certeza absoluta, foi a maior escola. É, eu, tenho, eu aprendo todos os dias e, enfim, super agradecida, porque eu acho que o, o time tem isso como um valor realmente conectado. Boa. E, e, Lu, você comentou sobre essas vagas exclusivas. De um
1: lado, tem muita gente que fala que esse é o caminho, que é isso que precisamos. E do outro, tem uma galera que fala que já não não é o melhor caminho. Ter essa exclusividade. Aos seus olhos, qual que é a importância? Por que importa oferecer essas posições exclusivas? Tanto para ter a inclusão, a diversidade e a
2: inclusão no, no
1: ambiente corporativo.
2: Ouça, eu, eu vou te responder isso, falando talvez muito de que cada caso é um caso, uhum. né, é, eu acho que nem, nem toda posição é uma posição que precisa ser exclusiva, eu tenho áreas na empresa em que a diversidade já acontece ou que eu já tenho um equilíbrio legal, tá, e aí eu posso fazer posições é, sem, sem tanta especificidade. As vagas exclusivas, para nós, elas têm um objetivo real de trazer diversidade para determinados grupos de áreas, são áreas, assim, que eu tenho é, menor diversidade, ou áreas em que eu quero reforçar uma liderança feminina, nesse caso do exemplo que eu trouxe para você, para a gente ter, ter esse plano, é a gente ter um olhar no mercado de trabalho, porque assim, as pessoas estão lá, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão, ou não estão trabalhando nesse momento, né? Mas assim, você tem talentos disponíveis. Quando eu faço uma posição exclusiva, eu é uma forma de eu ir atrás desse talento específico que para mim vai compor uma conversa de melhor qualidade interna, uma conversa que também fala com o meu público externo, porque não, né? O nosso objetivo de diversidade tem a ver também com o produto que a gente está oferecendo para o mercado e a ambição da, da empresa de ser uma empresa que atende todo o público do Brasil. Então, por que que eu não posso ter e por que que eu não vou batalhar, né, ou criar metodologias específicas para refletir a realidade do mercado dentro da empresa. Eu imagino que quando eu for falar de algum produto que eu estou lançando, de alguma solução que eu estou oferecendo para os meus clientes, eu imagino que eu vou conversar e vou conectar melhor com eles, porque eu estou mais próximo da realidade do mercado, tá? Então, é um olhar mesmo de como eu quero refletir o meu resultado de negócios, tá? Boa, obrigada, Lu. E sobre saúde mental, por que é importante cuidar da saúde mental dos colaboradores? Nossa, como psicóloga, eu vou te dizer que, primeiro, que saúde mental é básico para você viver, respirar, ser feliz, se, enxergar o teu momento, saber quando você tá bem, quando você não tá, é, como, o que fazer, que mecanismos, acho que a gente talvez tenha aprendido bastante, espero que todo mundo tenha aprendido, né? Eu aprendi bastante, você falou que você aumentou as suas sessões de terapia, e eu, pessoalmente, tô aqui numa batalha com um filho pré-adolescente, <risos> tentando manter esse equilíbrio, né? saúde mental coletiva na minha no meu pequeno cosmos aqui né doméstico mas acho que é justamente isso assim quais são os mecanismos que funcionam para você Sabrina pode ser que para você uma alimentação leve com terapia, seja suficiente, você é uma pessoa que tende a ser calma e você consegue se reenergizar ao longo do seu dia e você está com um trabalho tão desafiador e divertido que você está bem. É, agora, vamos pensar que pode ser que eu tenha alguém que está trancado em casa porque a empresa ofereceu essa oportunidade das pessoas estarem trabalhando de casa, aparentemente é super positiva, a intenção é muito positiva, né? Mas eu estou na minha casa e eu não tenho um cômodo exclusivo para trabalhar. Eu moro com dois ou três parentes porque a minha condição financeira é o que permite. E eu tenho três eu tenho empregados na 99, tem três filhos em casa, né? Agora as crianças estão voltando para a escola, mas gente, cara, um ano, um ano e meio, e é a hora de dar comida, a hora de é, brincar. Quem tem criança muito pequena não tem um momento para, né, assim, sozinho para refletir, para se conectar consigo mesmo. Então, Sempre que eu penso em saúde mental, eu tento desconectar da minha do meu case aqui pessoal, porque é isso eu consigo é, me avaliar porque eu consegui ter uma terapia porque eu consegui cuidar do meu filho porque eu minimamente consegui ter esse equilíbrio, mas eu sempre olho como a gente consegue fazer as pessoas estarem bem o suficiente para elas conseguirem descrever um pouco de felicidade, eu não consigo produtividade, eu não consigo engajamento, eu não consigo ninguém trabalhando numa empresa ou gostando da empresa que trabalha se não estiver feliz consigo se não tiver nessa, né, com uma ambição é, na medida certa se não tiver equilibrado, então saúde mental, por mais que anteriormente ou anterior à pandemia não fosse uma questão que a empresa é, cuidasse, eu vou dizer que meio que invadiu os espaços aí a gente parou de ter essa, esse, esse limite, né as coisas ficaram meio misturadas, e aí eu acho que a gente tem ferramentas muito legais no ambiente de trabalho é, para contribuir não, não acho que a gente vai conseguir resolver no ambiente de trabalho remoto, né? É, eu não consigo pegar com a mão todo mundo e ajudar. Mas eu acho que tem algumas ferramentas que a gente pode oferecer para os nossos empregados, e que bom é, quem tá é, hoje trabalhando numa empresa que tem esse olhar, que tem essa preocupação, porque eu acho que ela é muito genuína, e ela ajuda sim a gente ter... E vou, vou falar assim, acho que além da questão de trabalho e da produtividade, é uma sociedade mais equilibrada. A gente mora num país enorme, com muita gente diferente. Essas contribuições diferentes sempre fizeram parte é, da nossa jornada de vida, e eu, eu olho isso como uma forma da gente olhar o coletivo e como todo mundo pode se ajudar socialmente. E, e, Lu, a gente já
1: tá chegando no final. Tenho mais essa pergunta e uma última. E essa, só para você entender. De acordo com uma pesquisa realizada lá em 2016 pela Fundação Getúlio Vargas, mas ela continua super atual, é, mais da metade das mulheres perderam seus empregos após a gravidez. É um cenário muito triste. E na contramão disso, a 99 lançou a campanha Contrate Grávidas, em que reforça a importância de deixar o processo seletivo aberto para as mulheres grávidas. É óbvio que é uma atitude muito mais do que importante, Importante, mas como nasceu esse projeto dentro da empresa?
2: Nossa, vou te contar. Tem coisas muito legais, né? A gente tem um grupo, a gente tem vários grupos de diversidade. Então eu tenho uh, são as pessoas que trabalham na empresa e além do trabalho elas se dedicam a alguma das causas que as mobilizam. Tá? Então eu tenho um grupo, eh, tenho 99 Afro, 99 Mulheres, eles, eh, o 99, o que a gente chama de adapta, que são eh, que é o grupo de eh, para pessoas com deficiência e a gente tem o 99 cores, E aí eu tenho alguns outros que são meio de afinidade, são grupos que as pessoas se conectaram também para se olhar. Tem o 99 Geek, tem o 99, assim, são, são as pessoas se conectando para falar de... assunto demais! Mundo, demais, não? Isso é muito legal. E já tinha tudo isso quando eu cheguei, né? Mas é isso, é, o, o trabalho dos times... Tem muito a ver com o que os mobiliza. Os grupos de diversidade têm uma missão, eu diria, métrica até, né? De trazer mais diversidade para dentro da empresa, de discutir as questões internamente, de fazer esse letramento, de buscar essas formas diferentes da gente olhar para dentro da empresa e melhorar nas questões de diversidade, e os grupos de afinidade, para a gente discutir as questões do dia a dia. O 99 Mamães tem mamães maravilhosas e a gente começou a discutir. Na Pandemia. Essas questões de, eu tô em casa com meu bebê. Como é que eu faço? Como é que é ser mãe hoje? E a gente fez alguns, algumas sessões de bate-papo com as mães no começo da pandemia para falar um pouco de como eu me divido entre a minha carga de trabalho e sair correndo fazer um almoço e sair correndo ir para o supermercado e estudar com meu filho. Então tem várias pessoas que deram, contaram um pouco dos seus relatos de vida. E a gente tem todas essas questões de como é que eu melhoro a vida de quem é mãe dentro. Da 99, eu trabalho na 99, sou mãe. Como é que eu equilibro tudo isso? Então, vai desde uma discussão de que benefícios eu preciso oferecer para cuidar dessas mamães para elas conseguirem trabalhar melhor e uma das pessoas que lidera o 99, eu sou sponsor do grupo eu sou apaixonadíssima pelas meninas a ser uma força, assim, incrível mas uma das pessoas uh, já tinha contato com a Bloom uh, e a Bloom trouxe essa pauta pra gente discutir a gente achou que tinha tudo a ver e olha que curioso Sabrina, a gente quando tava discutindo isso, uma das pessoas que tava no nosso bate-papo, é uma pessoa que trabalha no nosso time de recrutamento e seleção da 99. E ela falou, Lu, eu queria te dizer que a gente nunca anunciou que a gente pode contratar pessoas grávidas, mas isso já é uma realidade. Eu tenho, eu, eu, nos últimos, sei lá, X meses, seis pessoas grávidas que estão no processo seletivo, uh, me contaram que que, enfim, descobriram que estavam grávidas durante o processo e eu conectei com os gestores. E todos os gestores falaram: Ah, isso não é um impeditivo para mim, acho que ela podia conseguir, ela podia seguir no processo seletivo, né? E algumas seguiram, algumas não seguiram. A gente tem contratação de pessoas grávidas já. E eu falei: Cara, se isso é tão verdade, não é, não é um, uma questão que eu preciso começar a estabelecer e descrever para a empresa começar a fazer. Então, coisa que eu já vivo, e eu não tava olhando para isso, mas é, eu acho que é exatamente o seu ponto, a hora que você publica e você faz disso enfim, um dado público, né um dado divulgado você também dá luz, coloca né um holofote ali, uma, uma luz num assunto que talvez seja um tabu para algumas empresas, e talvez não seja, então acho que a nossa intenção aqui, é, não é só falar da 99 claro, é também falar que a 99 sim, tá super aberta para receber pessoas grávidas que queiram mudar de trabalho, que queiram vir fazer parte da nossa jornada, eu acho delicioso, mas eu acho que é para colocar uma questão social também, né, de que isso não é um impeditivo, nunca deveria ser, principalmente nos dias de hoje, não deveria ser, né, a gente tá, a gente tem uma super escassez de mão de obra qualificada no nosso país, as empresas tech, se a gente olhar a quantidade de empresas tech, quantidade de vagas que nós temos abertas, né, no mercado, é uma coisa de louco então é isso, a gente quer os profissionais felizes, buscando o seu caminho independente de cada situação específica aí, então acho que é, é mais para falar sobre isso é, mas eu, eu acho, talvez a gente tenha duas ou três outras situações internas que a gente também possa divulgar aí pro mercado e, e criar esse fãs todo, porque é delicioso de escutar e eu tomara que várias outras empresas também coloquem isso à tona né?
1: Sim, e é muito do que você disse, é uma baita inspiração parabéns e, e parabéns pela sacada de vocês, de divulgar, de incentivar outras marcas. E agora Lu, pra gente fechar, para você aos seus olhos, como que você enxerga o futuro da
2: área de recursos humanos? Eu te diria que eu, tô, eu nunca estive tão feliz de ter feito essa escolha, eu sempre fui muito feliz na área de recursos humanos, eu falei isso no começo, eu não me vejo fora, mas eu nunca vi o RH tão potencializado, tão divulgado, tão celebrado, tão necessário nas organizações, eu espero que isso continue sempre. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de cultura, a gente fala de diversidade, a gente fala de todas as coisas que permeiam a empresa em todos, em tudo da empresa, né? Porque eu não acho que é só o RH que recruta talentos, é a empresa como um todo, são todos os líderes dentro da empresa. A cultura da empresa é vivenciada por todos os empregados. Então não é a Lu na 99 que está ditando uma cultura para as pessoas seguirem. É o ambiente e é a própria empresa que vai, as pessoas que fazem parte da empresa que vão cultivar e cultuar isso. Isso. Então, eu diria para você que eu acredito que o RH, o papel mais importante do RH é traduzir tudo isso numa lógica ou em métricas para as empresas voltadas a dados. Eu adoro dados analíticos de pessoas, mas é isso: de saber ouvir o ser humano, de saber estar tá mais próximo, de ensinar o gestor que é mais técnico a também olhar o componente humano, da gente olhar o humano holisticamente, né, olhar você como uma profissional, como uma pessoa na identidade que você tem naquilo que te é, naquilo que é símbolo, naquilo que é cor pra você, naquilo que te motiva naquilo que te faz se apaixonar e eu acho que é isso, a gente tem que ter trabalhos apaixonantes, a gente tem que estar num lugar que te engaje, que te Dê voz e que te dê espaço para você brilhar e aprender também. né, A gente aprende todo dia com todo mundo que trabalha comigo. Eu aprendo, pelo menos, todo dia com os meus pares, com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas do meu time, para as pessoas que reportam para mim. Eu aprendo todo dia alguma coisa nova. Então, acho que é isso. O RH é sobre gente, tão simples quanto. Como a gente transforma gente é, num objetivo dentro da empresa, dentre todos os outros objetivos técnicos que a gente tem de resultado, de ganhar grana, de ser bem-sucedido cedido, né, de evoluir no mundo, Eu acho que é isso. Ah,
1: demais, Lu obrigadão é, mais uma vez por participar desse bate-papo por essa conversa tão boa e parabéns por ser uma mulher do agora
2: nossa, muito obrigada Sato. olha, tô muito feliz esses papos voam, a gente nem percebe o tempo passar, né? e delícia, que delícia é, muito obrigada pelo convite tô realmente muito honrada, um beijo gigante enfim, e nos falamos por aí nesses caminhos aí da vida sim, tchau Lu, até a próxima obrigada,
1: Sato. um beijo e muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira com outra convidada. Mas acompanhe outros conteúdos do Movimento Mulheres do Agora em formato de artigo, aula, outros podcasts e vídeos em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Lá você encontra muito mais sobre empreendedorismo, inovação, futuro do trabalho. Até mais!